0: Wenn du wachsam und hellhörig wirst, erkennst du deine innere Bestimmung, meint heute mein Interviewgast in dieser Podcast-Folge. Diese Episode beschäftigt sich mit Berufung und Vision und geht unter anderem der Frage nach, welche Berufung Menschen haben, die sich freiwillig für ein Jahr dem Experiment Kloster auf Zeit einlassen. Was sind die Gründungsaufgaben eines Klosters und welchen Auftrag hat das Europakloster Guteich im 21. Jahrhundert, frage ich Pater Dr. Johannes Pausch, der nicht nur Psychotherapeut, sondern auch begeisterter Kräuterheilkundler mit großer Leidenschaft ist.
1: Was man bewegt, ein Podcast der katholischen Männerbewegung zu Themen, die Männer ansprechen
0: Mein Name ist Klaus Mastallier, Referent in der katholischen Männerbewegung in Linz. Ich befinde mich heute im Europakloster Guteich in der Ortschaft Winkel zwischen Mondsee und Wolfgangsee. Ein relativ junges Kloster der Benediktinermönche, das erst seit 2004 gegründet wurde. Früher war das Gut ein ehemaliges Kinderheim. Mir gegenüber sitzt Pater Dr. Johannes Pausch, der Prior des Klosters Guteich. Prior bedeutet in diesem Fall der Erste bzw. Klostervorsteher. Grüß dich, Pater Johannes. Grüß dich. Ich freue mich, dass du da bist. Dankeschön. Lieber Johannes, was unterscheidet ein Europakloster von einem normalen Kloster?
1: Eigentlich gar nichts außer dem Namen. Das heißt, wir haben natürlich eine eigene Gründungsaufgabe. Die haben wir uns damals selber gestellt. Wir haben uns überlegt, was hat ein Kloster im ausgehenden 20., beginnenden 21. Jahrhunderts für eine Aufgabe. Und uns ist sehr schnell klar geworden, dass wir eine Aufgabe haben, das Miteinander der Menschen zu fördern. Und Europa ist für uns auch das Symbol dafür, dass es ohne das Miteinander der Menschen unter den Völkern, Nationen der Welt nicht geht. Damals haben die meisten über uns gelacht, haben gesagt, Europa, das ist ja schon lang gegessen, da braucht man nicht ein eigenes Kloster zu gründen. Mittlerweile wissen wir ganz genau, wie wichtig das ist, dass wir diese, dieses Anliegen Europas, dieses gemeinsamen Europas dringendst fördern müssen. Denn manchmal kommt es mir so vor, als ob dieses Europa mehr gefährdet ist, als dass es stabil ist von allen Seiten gibt es Angriffe. Im Inneren wird es so massiv in Frage gestellt, dass ich der festen Überzeugung bin, wir müssen für dieses Zusammenleben der Menschen etwas tun. Und wir sind Benediktiner. Benediktiner haben immer etwas für das Zusammenleben der Menschen getan. Das
0: war meine nächste Frage, eben die Schwerpunkte. Wie verwirklicht ihr sozusagen in eurem Klosteralltag und gibt es da spezielle Friedensarbeit?
1: Ja, das war die erste Frage, oder die kommt immer wieder, wann ist der erste Friedenskongress in Guteich? Und dann habe ich gesagt, der wird nie stattfinden, weil wir setzen unsere Arbeit ganz anders an. Wir beginnen mit der guten Nachbarschaft. Wie überall, wo Menschen zusammenleben, ist es notwendig, die gute Nachbarschaft unter den Menschen zu fördern. Das beginnt hier, in Guteich. Geht darüber hinaus in die Gemeinden, in der Umgebung, und wann immer wir aufgefordert werden, werden wir auch Aktivitäten setzen nach draußen. Sei es jetzt, dass wir Impulse geben durch Referate oder dass wir Veröffentlichungen machen für zu diesem Thema. Das ist also ein ein wichtiges Anliegen. Aber wir haben von Anfang an gewusst, dieses winzig kleine Kloster, das wir sind, kann jetzt nicht ein Mordskrawal machen. Also das ist nicht unser... Thema. Aber das Zusammenleben der Menschen, das sich überall abspielt und das man überall fördern muss, das ist unser Anliegen.
0: Kannst du uns vielleicht kurz die zentralen Punkte benediktinischer Spiritualität vorstellen, die für dich als Prior eine wichtige Bedeutung
1: haben? Ja, Also wenn ich es ganz kurz definieren wollte, dann würde ich sagen, benediktinische Spiritualität ist Beziehung auf allen Ebenen. Die Beziehung zu mir selber die Beziehung zum Du, also zu anderen, zum Wir, zu einer Gemeinschaft, die Beziehung zur Schöpfung, die, Be die Beziehung zur Natur und natürlich auch die Beziehung zu Gott. Und wenn möglichst viele dieser Beziehungsebenen lebendig gelebt werden und zusammenkommen, dann kann man sagen, das ist eine spirituelle äh, Haltung oder eine spirituelle Ebene. Ein allein ist ja positiv, ist ja gut. Aber wenn verschiedene Ebenen zusammenkommen, dann gelingt das oder dann ist es das, was meiner Meinung nach Spiritualität bedeutet. Und welche Werte waren für
0: euch bei der Gründung wichtig? Habt Oder hat sich das im Laufe der, der Jahre durch die Zusammenarbeit irgendwie verändert, diese Werte? Natürlich,
1: die Anforderungen sind ja unterschiedlich. Jetzt in Zeiten der Pandemie gibt es ganz andere Anforderungen als am Anfang. Aber im Prinzip bleiben sie eigentlich gleich. Das Erste ist die, die Wertschätzung des Menschen, des Einzelnen, die Wertschätzung des Menschen und seiner Beziehungen und die Vermittlung, dass es ohne diese Wertschätzung des Lebens und damit auch die Wertschätzung Gottes, das gehört für mich ganz eng zusammen, dass es ohne diese Wertschätzung eigentlich nicht gibt. Man kann immer sehr leicht sagen, alle Menschen sind in ihrer Würde gleich. Aber das muss sich im Alltag, im einzelnen Lebenskontext immer wieder neu verwirklichen. Das ist ein Teil. Ja? Dazu kommt in Gut Eich natürlich ein Schwerpunkt, wo wir, den wir sehr intensiv gepflegt haben und ausgebaut haben, das ist so das Thema des Evangeliums, heilt die Kranken und verkündet das Evangelium. Das Beides gehört eng zusammen. Und gerade jetzt, in der Pandemiezeit, ist das eine bleibende und große Herausforderung.
0: In dieser Podcast-Folge geht es um Berufung und Vision. Was ist eigentlich eine Berufung? Wie können sich Menschen, die keine konkreten Erfahrungen mit diesem Wort verbinden können, sich das vorstellen?
1: Das ist eine schwierige Frage. Ich, ich glaube, das Wahrnehmen und das Hören auf die innere Stimme, und das ist mühsam, weil diese innere Stimme oft nicht sehr deutlich ist und leise ist, da muss man sehr achtsam werden, sehr aufmerksam sein. Und hören, das erste Wort der Regel des Heiligen Benedikt heißt höre, sei wach, sei aufmerksam. Und das ist eigentlich die Grundlage von allem Leben. Das steht nicht nur in der Bibel. Höre und du wirst leben. Habe ich das ist
0: richtig verstanden? Es muss ja mit den Menschen irgendwas passieren. Oder sie, oder merken die das gar
1: nicht, dass sie am Inneren
0: Ruf nach Ganzheit oder Heilwerden und so weiter folgen?
1: Ja. Das ist ganz richtig, weil in der Gegenwart ist es so, du kannst dich ja vor lauter Stimme nicht mehr erwehren. Die Alle ich sage mal, alle Sender sind dauernd offline oder online. Und offline ist gar niemand mehr. Also dass man einmal zu sich selber kommt und auf sich selber hört, das ist schwierig, auch im Lockdown. Und mein Anliegen ist es immer, den Menschen zu vermitteln, werde ganz hellhörig ganz achtsam. Und dann erkennst du wirklich das, was deine innere Bestimmung und deine Berufung ist. Das kann etwas ganz Selbstverständliches sein. Das kann etwas sehr Schwieriges sein. Aber je intensiver ich höre, je achtsamer ich bin, desto offenkundiger wird es.
0: Im Kloster leben ja derzeit acht Mönche und es gibt auch die Möglichkeit, laut eurer Homepage, das Außenstehende bis zu einem Jahr im Kloster verbringen und mitleben können. Ja? Welche Berufung haben diese Leute, sich auf das Experiment Kloster auf Zeit einzulassen? Und von welchen Erfahrungen berichten sie im Nachhinein?
1: Ah, oh, das ist, da kann ich ein ganzes Buch schreiben. Ich habe ja auch schon Okay? <lacht> also, das sind ja unterschiedlichste Motivationen, die da Menschen hierher bringen. Manchmal sind es einfach massive gesundheitliche Störungen. Ein Burnout oder nach einer schweren Erkrankung zur, zur Erholung oder zum wieder -Sich finden Dann ist es oft eine Zeit, die, wo Menschen sagen, ich kann nicht mehr so weitermachen wie bisher. Ich muss etwas in meinem Leben verändern, aber ich weiß nicht, wohin soll ich gehen? Wie soll ich das machen? Und dann gibt es Einfach Menschen, die sagen, hm, das gefällt mir, das möchte ich einmal tun. Und das tun erstaunlicherweise nicht nur, ich sage mal, fromme, äh, kirchensozialisierte Leute, sondern das sind Menschen aus der Wirtschaft, aus Unternehmen, äh, Arbeiter und Arbeiterinnen. Es kommen ja auch Frauen, die sagen, ich ich habe das Gefühl, ich möchte etwas tiefer hören, tiefer schauen. Oder ich möchte etwas sanieren, ich möchte wieder etwas auf die Reihe kriegen. Ganz unterschiedliche Menschen. Du hast ja jetzt gerade
0: eine Überleitung gesagt, zum Kloster gehört ja auch das Haus Hildegard-Zentrum, wo Menschen mit physiologischen Erkrankungen und psychischen Erkrankungen behandelt werden. Und du bist ja auch ausgebildeter Psychotherapeut, ja. aber auch Kräuterexperte und Naturheilkundler. <lacht> Woher hast du dieses Wissen in der Kräuterkunde? Woher hast du dir dieses Wissen in der Kräuterkunde angeeignet? Und ist das ein wichtiger Bestandteil benediktinischer Spiritualität?
1: Ich glaube schon. Also meine Geschichte mit Heilkräutern beginnt, glaube ich, mit meinem achten Lebensjahr. Da ich hatte Gott sei Dank das unglaubliche Glück, einen äh, alten Pfarrer zu haben in meiner Gemeinde, der war ein Naturheilkundiger. Der ist immer spazieren gegangen und er ist immer mit einer Handvoll Kräutern zurückgekommen. Und ich war so ein neugieriger Bub und habe gesagt, und was ist das und was ist das und das. Und dann hat er gemerkt, der hat Interesse daran und hat mir das immer gezeigt und erklärt. Und eines Tages hat er mir ein leeres, dickes Schulheft geschenkt und, ich hab, äh, und er hat mir gelernt, ein Herbarium anzulegen. Und das habe ich dann gemacht, und da begann meine, ich, ja, ich Liebe zu Kräutern, Liebe zu, und meine Leidenschaft. Leidenschaft. Ja. Und ich habe dann das Glück gehabt, viel, durch viele, viele Menschen zu lernen. Und wie ich dann ins Kloster gekommen bin, habe ich natürlich mit Erstaunen und Verwundern entdeckt, dass in der Tradition der Benediktiner die Kräuterheilkunde oder die Naturheilkunde die Klosterheilkunde einen ganz, ganz wichtigen Stellenwert hat. Da muss ich jetzt nicht gleich die Heilige, Heilige die den großen Leuchtturm der Klosterheilkunde erwähnen. Da gibt es eine ganze Menge von Nonnen und Mönchen, die sich intensiv mit diesem Wissen beschäftigt haben und das auch immer wieder weitergegeben haben. Und von diesen hast du auch gelernt? Von denen habe ich auch gelernt und vor allem habe ich etwas gelernt, und das, glaube ich, ist die Besonderheit der äh, Klosterheilkunde. Das ist nicht nur eine Heilkunde, die retrospektiv ist. Das heißt, wir wärmen nicht nur die alten Rezepturen auf, sondern wir lernen aus der Tradition, schauen, was die Menschen in der Gegenwart brauchen und geben das dann auch weiter und entwickeln das also auch weiter. Wir entwickeln Tinkturen, wir entwickeln Balsame, wir setzen uns mit den Wirkungsweisen auseinander. Das ist, das ist eben nicht nur eine Heilkunde, eine traditionelle Heilkunde, die aus der Vergangenheit schöpft, sondern sich intensiv mit der Gegenwart auseinandersetzt.
0: Das ist eigentlich das Stichwort, weil bei euch im Kloster sind ja auch mehrere Betriebe angegliedert. Und was produziert ihr genau? Und wo sind eure Schwerpunkte? Und ich nehme an, Kräuter wird auch ja, ein Schwerpunkt.
1: Ein Betrieb ist natürlich das heliger zentrum Das ist ein mhm. Ambulatorium für Physiotherapie und Psychotherapie. Dort wird klassische Psychotherapie, klassische Physiotherapie betrieben. Und wir hatten auch eine Kombinationstherapie. Wir haben diese Therapie psychosomatische Kombinationstherapie genannt. Und diese Form hat manuelle Therapie und Psychotherapie miteinander verbunden. Das ist also, ich sage mal, das ist so die absolut spezialisierte Form von Behandlungen, die wir anbieten. Und spielen da die Kräuter auch eine Rolle also in Kombination? Auch, aber nicht so, Ja, mhm. weil die Kräuter haben ja innerhalb der Medizin noch nicht den Stellenwert, den sie eigentlich haben müssen. Und die werden dann natürlich auch in Frage gestellt und die sagen dann, ja, du mit deinem Bärlauch und mit deinen Gänseblümchen, du kannst bleiben, wo du willst, aber in Wirklichkeit ist das eigentlich, wir brauchen schon was Handfestes. Mhm. Also
0: Und zu den Betrieben, also das Hildegard-Zentrum hast du erwähnt
1: und welche, was produziert sie noch? Ja, dann, dann gibt es die sogenannte Kellerei. Da haben wir eigentlich begonnen mit der ganz traditionellen Herstellung von Kräuterlikören. Wir haben zehn verschiedene Kräuterliköre kreiert, die machen wir immer noch. Wir wünschen uns zwar manchmal, dass die noch bekannter werden, aber das das, sind, das war Lebensgrundlage am Anfang. Und aus der Praxis dieser Herstellung haben wir natürlich ein großes Know-how im Umgang mit Kräutern bekommen. Wir haben unsere Gärten ausgebaut. Aber nicht nur in unseren Gärten sammeln wir unsere Kräuter, sondern auch in den Wäldern, auf den Almen. Die Wildkräuter sind nach meiner Meinung nach nicht immer die besseren, aber oft die kräftigeren. Und dort stellen wir jetzt, also, ich glaube, über 80 oder 90 verschiedene Produkte her. Spannend,
0: sehr spannend. Du warst ja unter anderem auch einmal Gesicht einer großen österreichischen Lebensmittelkette hat dir dieser Werbespot mehr Bekanntheit fürs Kloster gebracht oder habt ihr auch vielleicht Vorwürfe der Kommerzialisierung bekommen
1: beides wir sind bekannt geworden und dann ist natürlich gesagt worden der hat überhaupt keine Scham ja der legt sich damit zu so einem konzern ins bett und das ist ja ganz was schreckliches ja ähm, ich habe am anfang auch bedenken gehabt aber wir haben angefangen zu zusammenzuarbeiten und ich muss sagen, ich habe nie mehr oder ich bekomme nie mehr so großen Respekt, so große Wertschätzung und so viele Impulse für neue kreative Ansätze wie aus dieser Zusammenarbeit. Das ist das eine. Und das zweite, dieses Unternehmen bemüht sich, hochqualitative Produkte zu einem erschwinglichen Preis zu machen. Wir könnten das eigentlich nicht, aber dadurch, dass wir es für so große Mengen herstellen, können wir auch mit dem Preis einigermaßen vernünftig nach unten gehen. Außerdem sind viele Produkte, die dort hergestellt werden, in Manufakturen hergestellt, nicht nur bei uns, wo Menschen mit Beeinträchtigungen arbeiten. Darauf haben wir immer Wert gelegt. Also das war ist eine sehr, sehr... Gute Partnerschaft. Eine wirklich
0: gute Partnerschaft. Sehr spannende Antworten. Zum Schluss möchte ich dir noch zwei Fragen stellen. Welche Vision hast du persönlich, wie sich eure Klostergemeinschaft in den nächsten 20 Jahren entwickelt? Also ich
1: möchte vielleicht dazu sagen, ich bin ich werde jetzt 72 Jahre und ich sollte mich eigentlich auf den Hinübergang in das andere Leben vorbereiten. Also meine Vision ist schon eher auf das Paradies ausgerichtet. Ja, ich denke, ich muss bald einmal oder ich möchte bald einmal auch in Ruhestand gehen. Die Entwicklung eines Klosters hängt nicht an einem Menschen, nicht an Prior, nicht am Abt, sondern die Entwicklung eines Klosters hängt an der Dynamik einer Gemeinschaft. Und immer dort, wo eine Gemeinschaft lebendige Spiritualität lebt und vermittelt. Das heißt, in Beziehung ist die Mönche zu sich selber, den anderen Menschen zu Gott, dann entwickelt sich etwas Neues. Es ist schon ziemlich lang ein Plan, dass wir mal ein neues Kloster bauen sollen, weil das alte nicht mehr ganz renovierungswürdig ist. Das werde ich wahrscheinlich nicht mehr tun. Aber das, was wo wir unbedingt hin müssen, ist diesen Gründungsauftrag, verwirklichen, das Zusammenleben der Menschen zu fördern. Das heißt also auch das Zusammenleben der Mönche, aber auch das Zusammenleben der Mönch, der Menschen insgesamt. Und das ist eigentlich die alte Gründungsaufgabe, die wir haben. Wie viele Mönche das sein werden, das weiß Gott allein. Ob dieses Kloster Bestand hat, weiß auch niemand. Es liegt in den Händen Gottes. Also da bin ich ein gläubiger Mensch und vertraue darauf. Die letzte Frage zum Schluss.
0: Gibt es auch so etwas wie eine Fangemeinde, also Menschen, die teils von weit her immer
1: wieder kommen? Ja. Also äh, es ist erstaunlich, wie viele Menschen hierher kommen. Wir haben Gott sei Dank das Glück, dass wir im inneren Kreuzgang einen Gottesdienstraum haben, der, den wir auch in Corona-Zeiten benutzen können. Der, da haben wir viel Platz. Und es ist erstaunlich, wie viele Menschen das in Anspruch nehmen können und dürfen, weil sie genügend Abstand halten. Jeden Sonntag ist also eine erstaunliche Zahl von Menschen da aus der näheren und ferneren Umgebung.
0: Danke dir, lieber Johannes, für die Einblicke in euer Klosterleben und deine interessanten Schilderungen. Dankeschön. Ich danke für die guten Fragen. Liebe Hörer und Hörerinnen, das war wieder eine Episode unseres KMB-Podcasts was man bewegt. Dieses Mal mit Klostervorsteher Pater Dr. Johannes Pausch aus dem Europakloster Guteich. Herzlichen Dank fürs Zuhören. Bis zur nächsten Folge. Euer Klaus Mastallier.
1: Danke fürs Zuhören. Bis zur nächsten Folge, was man bewegt. Euer KMB-Podcast-Team.